0: 台湾国际报 ，The Times Times 制作播出，值得您关注的国际新闻节目。欢迎收听《台湾国际报》，我是若晴，马上来带您关注今天八月三十号的国际新闻重点。各位听众朋友们，大家晚安。不知道大家今天过得如何呢？有没有觉得欢乐的时光总是过得特别快？周末总是感觉咻一下，马上就过完了，不知不觉又来到礼拜一啦。那其实礼拜一对很多人来说啊，是一个 Blue Monday， 因为要上班上课，所以心情会非常的 Blue， 非常的忧郁。但是啊，其实我觉得礼拜一太象征着一个全新的开始，而且通常也会是一个礼拜之中最朝气蓬勃的一天。所以其实我自己是蛮喜欢礼拜一的啦。那也很高兴能在这个充满活力的一天，借由台湾国际报来陪伴大家。而今天国际上也发生了不少事情呢，马上就让我们一起来了解吧。今天除了要带大家来持续追踪各国从阿富汗撤离的进度，还要带您来关注石油产量的变化，以及关于各厂牌疫苗的保护力等相关数据。想知道更多详细的资讯以及精彩的新闻内容吗？那就要一起听完《台湾国际报》哦。今天的第则新闻要带您来持续追踪阿富汗的消息。塔利班先前要求各国的撤侨行动要在八月三十一号前完成，眼看明天就是最终期限了，但是许多国家依然无法在期限内把所有人民都接回来，这也让外界担心那些还留在阿富汗的民众们是不是再也无法回到他们的家乡。但是根据近日英国、美国等国家联合发表的声明中指出。塔利班已经保证，所有外国人在八月三十一号之后依然能离开阿富汗。各国在这几个星期都不断地想办法从阿富汗接回自己的国民。目前，美国已经撤走5100名公民，而加拿大、英国、德国等国家都已经结束撤侨行动。但是，各国也坦言，还有许多国民依然滞留在阿富汗，无法在8月31一号之前带他们回家，这也让他们的亲朋好友心急如焚，担心他们会永远地被困在阿富汗。不过，今日全球100个国家联合发布声明，指出塔利班在8月31号之后将继续允许外国人和持有外国旅行文件的阿富汗民众出境。根据外媒报道，这份声明中指出，塔利班已经保证所有外国国民以及获得其他国家旅行许可的阿富汗公民都将被获准可以以安全及有秩序的方式出境，而各国也表示会继续签发旅行文件给特定的阿富汗人，希望除了接回自己的国民以外，也能帮助那些曾经为自己国家工作的阿富汗民众离开，以免遭到塔利班政权的报复。下一则新闻要带您来关心到，根据联合国国际原子能总署 （IAEA） 在27七号公布的年度报告中显示，北韩宁边用于制造核物原料布的核子反应炉，最近似乎正在活动当中。而这个发现也显示了北韩可能又要重新制造核能武器了。北韩在1985年为了取得前苏联的核能电厂装置，应莫斯科的要求加入了 IAEA 以及核不扩散条约，却又在1993年因为 IAEA 和美国共同要求北韩停止利用反应炉发展核子武器，而宣布退出核不扩散条约。但在2009年的时候驱赶了所有的观察人员，从此 IAEA 只能依靠卫星图像去判断北韩的核能行动。而在最新的年度报告中显示，自从7月初以来，当地用于制造原料部的核子反应炉正在运行，而部刚好是人们认为北韩普遍用来制造核武器的元素，因此各国都对这项发现感到忧心忡忡。在这个报告中提到，北韩宁边五兆瓦的反应炉从2018年12月初到2021年7月初都没有运作的迹象。但是自从2021年7月初以来，一直有冷却水排放等动作，而这个动作与反应炉运转的迹象一致。IAEI、e、对此提出警告，告诫各国这可能表示北韩又暗自在发展核能武器。而美国也在看到报告后呼吁，应该要积极的和北韩展开对话与外交工作，以促成朝鲜半岛成为非核化国家。接下来要带大家关心到跟开车族们息息相关的话题啦！相信自从疫情爆发以来，大家都感受到石油的价格跟着疫情的变化产生了剧烈的波动。原本随着疫情逐渐好转，世界主要产油国已经准备要开始增产石油，但是现在又有许多国家深受新冠变种病毒的侵袭，导致石油输出国组织和其他石油生产国预定将在9月1号重新召开会议，讨论接下来石油的输出量是否会按照原定计划进行增产。在疫情刚开始爆发的时候，大家对于原油的需求量迅速减少，导致油价暴跌，让产油国大幅减少产油量。但是后来各国的经济逐渐复苏，对于原油的需求量也大幅增加，所以石油输出国家组织也和十个非组织成员的石油输出国联手，组成 OPEC Plus， 在七月十九号的时候同意通过石油增产计划。但是现在又有许多个国家面临了第三波甚至第四波的疫情，让 OPEC Plus 目前正在考虑是否要让这项增产计划延后进行，或是甚至在减少现在的石油产量，以免生产过多石油导致油价又暴跌。但是 OPEC Plus 内部有成员对于这些意见表示不赞成。而为了能听到每一位成员的想法 ，OPEC Plus 也宣布将在九月一号重新召开会议，确认未来油量生产的走向。而外界也对这次的会议保有高度关注，毕竟油价的变动会影响到的将会是所有国家。知道大家在玩电脑游戏的时候最喜欢的部分是什么呢？相信有很多人刚开始玩电脑游戏的原因，是因为想要结交志同道合的伙伴，一起同心协力通过所有关卡。但是您知道吗？那些游戏中的队友其实有可能不是真的人类，而是被创造出来的人工智慧 AI。虽然 AI 出现在电脑游戏上已经不是什么新鲜事，但是现在的 AI 做得更加逼真。以往我们判断对方是否为真人的方式，几乎都是不断地和他对话。如果对方是 AI， 回话的格式就会完全一致，或是根本不会有回应。不过现在的 AI 可能会开始模仿人类玩家，开始针对你的讯息进行不同的回复。例如在你成功的时候和你说“干得漂亮”，或是在你失败的时候毫不留情地嘲笑你一顿。而这种越来越人性化的 AI 也将让大家难以分清到底谁才是真的人类。但是目前，人工智慧在学习模拟人类的路上还面临到许多困难，其中一个就是女性和有色人种的比例不高。根据纽约大学在2019年的研究发现，演书的人工智慧研究人员只有 15% 是女性， 4是黑人员工 ，Google 则只有 10% 是女性。2.5% 是黑人员工，而这些不平等的现象也可能影响 AI 的演算法，让 AI 复制这些性别或是种族偏见。虽然 AI 目前还有许多问题有待解决，不过随着科技越来越进步，相信可以研发出能模仿人类玩游戏的 AI 已经是指日可待了。所以大家在听完这篇新闻之后，也可以先有个心理准备，说不定未来在玩游戏的时候，你所信赖的队友，或许有一天会突然跟你表明，他的身份其实是人工智慧呢。最后一则新闻要带您来关心到和疫苗有关的话题。还记得上个礼拜五，新化有提到牛津大学对辉瑞和 A Z 这两大疫苗做出的一些比较。而今天也要跟大家分享一个由中东国家巴林王国和美国哥伦比亚大学联手分析的各大疫苗最新研究报告。巴林王国是世界上最先开始试打新冠疫苗的国家之一，目前全国人口已经有大约百分之六十六都接种过新冠疫苗。而国内最先试打的疫苗是中国的国药疫苗，后续才陆续引进不同厂牌的疫苗，包括 A Z 印度制造版、辉瑞以及大家可能比较少听过的俄罗斯卫星 -Dash B 疫苗。而现在巴林王国也和哥伦比亚大学联手，一起深入分析这些在巴林国内试打过的所有疫苗。根据研究结果显示，试打 A Z 疫苗后染疫死亡率是零点零三辉瑞的是 0.15%， 最后则是国药疫苗的 0.46%， 而卫星 d h B 则介于中间。至于在预防感染和预防重症住院的这两方面，分析结果也和刚提到的排名结果差不多。而这些结果也都显示了，不论是在预防染疫或是在预防重症死亡的方面 ，A Z 疫苗的表现似乎都是最优秀的。但是这篇论文的共同作者加瓦德也提醒大家，这个分析结果不一定是百分之百的准确，因为80接种国药的人数较多，再加上施打疫苗的时间都不一样，有可能影响数据结果。但是不论如何，还是要再次提醒大家，目前还没有发明出可以百分之百防治染疫的疫苗，所以不论你是不是已经施打过疫苗，还是要记得多多洗手，遵守防疫规则。保护自己的同时，也保护他人哦。不知道大家对于今天的哪一则新闻最感兴趣呢？都欢迎来台湾国际报的 Apple Podcasts、IG 或是 FB 留言，让我知道哦。以上的新闻内容皆由了台湾 Times 制作播出，感谢各位的收听。也希望大家在听完台湾国际报之后，能让 Blue Monday 变得稍微不要那么的 Blue， 明天继续活力满满地迎接所有的挑战吧。我们也会在每天晚上的十点一直来陪伴着大家哦。再次感谢各位的收听，我是若晴，我们下个礼拜一见。